0: Halo semuanya, selamat datang di podcast early Untuk beberapa episode ke depan, aku bakal ngobrol dengan orang-orang yang mewakili profesi dan komunitas Tentang bagaimana mereka beradaptasi dengan pandemi covid-19 Kali ini aku akan membahas tentang art toys bersama dengan Ando dari Museum of Toys Museum art toys pertama di Indonesia Halo semuanya yang lagi di rumah aja gimana udah mulai bosen Biar nggak bosen coba deh kamu lakukan hobi atau kegiatan favorit kamu Aku baca dari salah satu media ini nih ada 15 hobi populer selama covid-19 Yang pertama itu ada nonton tv dan film, nonton netflix Ada juga yang hobi seni dan kerajinan Melukis, banyak juga ya Kelas-kelas online yang bisa diikuti Yang juga gratis Ada yang hobi berolahraga juga Ada kelas online juga Atau mungkin bisa berolahraga di Youtube Karena memang kalau udah mager di rumah itu Bahaya banget Berat badan bisa naik Terus ada yang hobi yoga, meditasi Melukis tadi ya Nah, pernah kepikiran gak Buat nambah hobi baru Kalau aku sendiri sih lagi hobi banget untuk editing video. Ini hal baru buat aku. Jadi lagi senang-senangnya nonton YouTube tutorial edit video dan juga bikin podcast, salah satu hobi lama yang dibangkitkan kembali. Buat kamu yang bosan dengan hobi kamu yang itu-itu aja, pas banget nih. Kali ini aku bakal ngobrol dengan Andu dari Museum of Toys dan kita akan banyak membahas tentang art toys. Ternyata art toys itu bisa bernilai investasi tinggi. Kalau biasanya kita ngomongin soal art itu kita pasti kebayang soal lukisan, ya enggak? Ternyata mainan juga bisa dilukis, bisa dibentuk dan bisa menjadi nilai seni yang tinggi. Kita juga bakal ngobrolin tentang kiprah Museum of Toys untuk memperkenalkan art toys di Indonesia. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, sekarang saatnya kita ngobrol bareng Andu. Hai Andu, apa kabar? Hai semuanya, baik-baik, <laughs> kabar baik, sehat semuanya. Sehat ya. Kalau kita ngomongin soal mainan kan banyak banget ya. Nah kalau di Museum of Toys itu mainan seperti apa sih yang dipajang? Jadi Museum
1: of Toys ini kita itu spesifik ke satu genre yaitu art atau designer toys. nah, kalau misalnya ngobrolin soal seni, art, atau desainer toys ya sudah pasti nih, maksudnya ini mainan-mainan kita itu dirancang sama temen-temen yang bergerak di seni atau bergerak di desain uh, dan mereka mm -hmm. mencintakan mainan sebagai salah satu
0: platformnya kalau ngomongin soal mainan kan, orang mainan yang biasanya orang tahu itu kayak Doraemon atau Barbie Hot Wheels bedanya apa nih, mainan yang umum tadi dengan art toys ini, mm -hmm. anduh Oke, okay. so ini 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 berangkat
1: sebenarnya tahun 98 ya, ada satu seniman Hong Kong namanya Michael Lau, gitu mm -hmm. ya, dia berusaha untuk keluar dari pakem industri mainan, gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya kita mau dulu nih zaman tahun 98 gitu ya, belum ada tuh yang namanya toys atau disandai toys. Misalnya gue pecinta seni, gue pengen, gue punya karakter, terus gue pengen uh, bikin satu mainan sendiri. Nah itu kan berarti kan gue harus ke pabrik mainan dong, untuk bikin tuh. Nah dia itu. waktu datang ke pabrik mainan, uh, langsung tuh ketemu tuh sama klausal-klausal, sama quantiti Bisa gitu ya, jadi ya, kalau saya lu, lu mau bikin, oke okay, minimal segini, karena kita harus ciptain molding Terus nanti habis itu harganya sekian gitu ceritanya nah, untuk menjadi seorang desainer apa, untuk menciptakan mainan tuh ternyata nggak mudah, susah banget gitu dan pabrik-pabrik itu, itu tuh mengharuskan quantity besar, karena pada dasarnya ya pasti ya maksudnya ini kan untuk dipercoba biasanya mainan tuh tapi akhirnya si Michael Lau ini aduh, gue nggak bisa nih kayak gini nih nah, gue coba ciptain satu movement lah gue ciptain mainan gue sendiri, gitu
0: nah, Michael lalu, Lau ini nah, kalau nggak salah mainannya yang bentuk kayak can gitu, spray can ya?
1: Eh uh, iya nah akhirnya, di tahun 1990 dia coba adain solo exhibition di Jepang jadi dia ada serangkaian mainannya dipajang terus itu ada gambar-gambarnya jadi dipajang Oh ternyata antusias publiknya luar biasa Ternyata mainan pun bisa menjadi wadah dari minyaknya dia gitu Jadi apa yang mau disampaikan itu sampai lewat wadah mainan Semenjak itu art itu berkembang sampai sekarang gitu Jadi banyak sekali teman-teman yang mencurahkan Sebenarnya nih gue pengen ceritain ini loh Tapi lewat uh, platform 3 dimensi Jadi ya dan mereka bilang ini sebagai art toys gitu-gitu Karena karena sebenarnya ini mengandung semuanya tuh khusus pada ceritanya, ada penyampaian dari seorang artisnya sebenarnya itu loh. Bedanya sama yang lain, kalau misalnya kita ini bergeraknya seperti indie label, jadi kita ini tidak bernaung di satu label. Misalnya contoh ya, Iron Man kan Marvel gitu taunya, mm -hmm. uh, atau misalnya Superman DC gitu kan. Nah kalau ini kita ini benar-benar berjalan secara artis gitu Jadi kita itu jalan dari galeri ke galeri, exhibition ke exhibition, dan ini semuanya indie. jadi gue okay. sendiri aja
0: tanpa label, gitu ciptain brand sendiri, ciptain satu produk mainan sendiri bahkan mungkin jumlahnya nggak banyak ya, limited Iya, yes, betul kalau yang Ando bilang tadi, hampir sama seperti musik kali ya kalau musik ada major label, dan yep. ada indie label
1: ya, ya kurang lebih seperti itu, jadi beda mungkin ya kalau aku bilang sih, enak sama enggak sih, relatif, relatif gitu ya, ya kalau gue bilang cuman indie label lebih bisa mengimprovisasi yang tidak Terlalu ngikutin pakom market
0: gitu Nah apa sih yang membuat karya mainan ini jadi sangat dinikmati anduh? Oke Yang pasti
1: sih karena bentuknya nggak biasa ya Absurditas gitu yang pertama Yang kedua nilai collectiblesnya Jadi karena memang dikit sedikit Jadi nggak banyak orang yang punya Dan itu menjadi suatu prestasi lah ya Buat saya kalau saya bilangnya Kalau misalnya bagi si kolektor gitu Karena ini memang dihargain bukan seperti mainan Contoh ya misalnya gini katanya uh. gini dulu pasti semua orang tuh punya tuh mainan yang kayak Satria Bajah Hitam gue nah, juga betul punya tuh
0: <laughs> punya kan ya uh -uh. gitu
1: yang badannya bisa dicopotin
0: tuh dari uh -uh. tinggal ke bawah atau tinggal ke atas atau dijual nah, terpisah mainin... tuh sabuknya dijual terpisah pedangnya dijual terpisah
1: iya <laughs> betul nah terus <laughs> habis itu biasanya kita mainin tuh dicopot-copotin gitu tapi ya? jadi kayak kita saat saat oh gue jadi Satria Bajah Hitam nih terus habis ada musuhnya nih siapa gitu kan nah. terus kita mainin cetak-cetak-cetak gitu nah Untuk menghargai, sedangkan mainan kita bukan begitu cara penghargaannya. Mainan kita ini adalah sebuah karya seni yang memang secara visual pun itu bisa bisa ada artinya gitu. Jadi ada interpretasinya di dalam situ. Jadi ini sebenarnya mainannya dari tahun 98 sampai tahun 2020 karena penghargaan seninya tinggi, jadinya ya otomatis ya kita uh, menghargai ini juga seperti
0: artis gitu. Jadi hmm. uh, kalau orang selama ini ngelihat mungkin sebelum 98 yang lihat seni itu. Dilukis di kanvas Atau di medium-medium tertentu Nah ini melalui mainan Dan itu bisa jadi nilai investasi dan seni Betul, betul banget Bisa dikasih gambaran gak? Ando, kalau misalnya karya Michael Lau tadi Yang dipamerin di Jepang Dia launching mainannya di tahun 98 Sekarang nilainya berapa? Dari berapa jadi nilainya sekarang berapa?
1: Oke, okay, uh, di musim lalu kita punya beberapa koleksi mm -hmm. dari Michael Lau, tapi memang bukan yang pertama kali dia bikin, ya. Cuman emang uh, maksudnya series seriesnya termasuk cukup yang pertama, kalau nggak salah yang di sini tuh yang keluaran tahun 2002. Tapi bukan yang pertama kali dia bikin. Yang setahu saya yang pertama kali dia bikin ya tahun 98, itu tuh uh, satu mainan itu sudah mencapai angkanya tuh 400 juta rupiah sekarang.
0: 400 juta rupiah, gila mal uh... banget.
1: Oke, okay, jadi tadi, tadi saya balik lagi ya Gue balik lagi Penghargaan terhadap pois ini adalah uh, seperti karya seni Jadi, ceritanya gini Seiring perkembangan zaman Eh, zaman ya maksudnya Itu tuh orang tuh mulai, mulai familiar sama budaya pop culture Pop culture Nah, karya-karya dari pop culture pop culture maksud saya popular culture Jadi, budaya-budaya pop dan gambarnya tuh kayak pop-pop gitu ceritanya Nah, seni juga geser sama Seni juga trending. Jadi, seni itu Biasanya kalau misalnya kita ngomongin soal seni mungkin kebayang itu yang berat-berat contoh kayak Raden Saleh lah, Basuki Abdullah
0: dan lain sebagainya gitu. Heeh. Mm -mm, nah, ya lukis di kesini, kanvas nih, gitu kan. Ya, seperti itu. Semakin nah, ke
1: sini orang-orang juga suka gaya yang udah bukan atraksi lagi atau impresionis, tapi sukanya tuh mungkin yang budaya, yang pop. Yang pop yang gambarnya warnanya lebih warnanya lebih cerah. Terus mm -mm. tiba-tiba di dalamnya ada unsur mungkin ultramen di dalamnya tuh di dan lain sebagainya. Nah karena industri seni bergeser Dan termasuk juga medianya Mereka mulai melihat Artpost ini sebagai produk Untuk dijual di area seni Nah Michael Lau ini sekarang mainannya Udah nggak bisa cari lagi di toko-toko mainan gitu. Jadi kenapa harganya mahal? Yang pertama karena memang limited Yang kedua ada history-nya Yang ketiga artisnya terus berkarya Artisnya terus membranding dirinya di dalam dunianya ya Mungkin kita jarang tahu Karena mm -hmm. kita mungkin lebih sering untuk melihat karya-karya Toys itu dalam dunia komersial atau, atau ya tadi kayak bilang Iron Man dan,
0: dan sebagainya yang ya di, itu di, di, di branding di TV, ada di mana-mana, ya, di beberapa produk Iya. berarti ad, ya, memang ada media-media tertentu yang memperkenalkan Art Toys ini ya Ando ya? betul, betul worldwide, ya okay. jadi media-media tertentu atau dunia tertentu yang memperkenalkan Art Toys ini oke, okay, jadi sebenarnya yang bikin satu mainan itu jadi mahal, satu karena limited dan story mm -hmm. dari balik karyanya dan juga story dibalik siapa yang membuatnya
1: ya, yang terakhir adalah marketing ya Ada semakin banyak orang apresiasi ya
0: makin mahal harganya yang gue tahu sih Museum of Toys ini kan baru satu tahunan kalau nggak salah ya. di akhir Januari 2019 kan adanya betul nah, belum lama kan memperkenalkan Art Toys ini ke masyarakat Indonesia nah gimana sih ketertarikan masyarakat Indonesia dengan Art Toys ini? oke okay.
1: jadi ya thank you lah, maksudnya bener benar kita tuh sebenarnya. 2018 akhir, jadi 2019 awal lah ya, okay. yang kita, kita adanya, terus saya saya ini kemarin itu, kita itu berusaha untuk berkolaborasi Jadi caranya untuk memperkenalkan Artois itu di Indonesia adalah dengan cara berkolaborasi By the way, kita tuh pernah bikin toko sebenarnya, tahun 2006, itu di kiraan Indonesia Jadi sebenarnya kita orang baru di dunia Artois, waktu itu kita pernah tempat jualan Tapi konsepnya bukan museum, konsepnya apokok. Jadi dulu classic culture itu kita, kita uh, bu bukan saya sih, tapi lebih ke saya Win. Mm -hmm. dan Win juga punya partner namanya Josh. Mereka berdua bikin toko di Grand Indonesia. Uh, tahun 2013 kalau nggak salah itu uh, tutup tokonya. Dan tahun 2019 ini kita balik lagi nih ceritanya. Tapi konsepnya museum lebih ke edukatif, edukasi gitu. Kendalanya adalah orang belum tahu yang namanya Pois. Mm -hmm. Tapi kita percaya sama art ini. Kita percaya sama segmen ini. kita percaya secara visual objek-objek uh, ini tuh men-engaging orang untuk memanggil orang untuk ijilan keren banget ijilan nih uh, apa lucu banget gitu kita, ceritanya nah, sampai akhirnya kita uh, coba untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang dari streetwear atau street culture lah kita bilangnya kayak misalnya shoes atau sepatu dan sebagainya nah dimulai dari sana sih kita mulai memperkenalkan karena saya juga rasa ini ya nggak bisa kalau misalnya kita jalannya sendirian maksudnya sendirian saya bikin bikin dunia sendiri dengan orang-orang sendiri itu kayak nggak bisa jadi saya pikir di Amerika sendiri setiap kali kompleks kon itu pasti pamerannya art sama pameran sneaker itu jadi satu itu nah, jadi sekarang kita mau mencoba itu di Jakarta di Indonesia dengan cara itu ya untuk teman-teman juga yang di sneakersin uh, help kita untuk apa namanya bisa didengar lah cuma memang kendalanya adalah bikin mainan itu nggak gampang. Jadi banyak orang yang apa namanya mau untuk memiliki, tapi belum terlalu banyak yang mau untuk
0: membuat. Gitu. Sulitnya Jadi, itu nah, ya. Yang pertama kesulitannya memperkenalkan art toys itu apa, tapi kemudian hmm. untuk bikin ini lebih luas lagi, hmm. sebagian orang masih susah untuk bikin satu mainan gitu ya. Tapi ya, dengan adanya ya. Museum of Toys ini kan bisa ada edukasi baru, caranya gimana diajarin, produksinya gimana, industrinya gimana, bener nggak, Ando?
1: jadi sebenarnya ini markas kita, geng kita kalau misalnya memang ada yang mau untuk uh, bikin gitu misalnya dibilang oh gua gak bisa gambar oke, okay, nggak apa-apa kok kalian nggak harus belajar, nggak harus bisa gambar untuk bikin mainan yang penting kalian punya imajinasi kan
0: gitu karena Museum of Toys ini cukup, cukup ganggu ya di tahun 2019 ya main ke Jakarta Sneaker Day ada Museum of Toys main ke Urban <laughs> yeah. Sneaker Society ada Museum of Toys main ke mana ada Museum of Toys jadi orang yeah. jadi lebih familiar ya nah bagaimana akhirnya Museum of Toys bisa ngeblend nih ke scene sneaker kemudian di art Jakarta, art moment masuknya gimana tuh caranya?
1: nah ini thanks banget tau oh, rasanya ya maksudnya duduk di Indonesia itu pada dasarnya prinsipnya memang bineka tunggal atau kotong royong ya dua-dua aja tuh jadi kita uh, tuh di welcome banget sama semua scene di ya, hampir semua scene bahkan yang terakhir ini saya ada bikin movement di atap artis
0: Jadi, uh, tato artis.
1: Jadi tato artis. Jadi sebenarnya sih simple ya lihat. Kalau misalnya kita punya mainan gitu kan, semua orang juga punya fun factor di dalam dirinya sendiri. Siapa sih yang di sini tidak pernah melewati masa kecilnya? Tiba-tiba malah -tiba tua tuh, dewasa langsung seriusnya nggak mungkin, nggak ada. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti ngelawatin yang lain masa kecilnya. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti main, gitu ceritanya. Nah, jadi Dan kita endic adalah sebenarnya. Yuk, kita ajak mereka bermain dengan cara berkarya melalui wadah Nah, kita bikinin wadahnya gitu. Nah, dari spirit itulah kita bisa masuk ke berbagai scene gitu ceritanya.
0: Oh, jadi sebenarnya mainan ini nggak melulu soal satu karakter Atau hal yang monoton Tapi bisa masuk ke mana-mana ya Bahkan ke sneaker Mungkin bisa dijadiin satu mainan Dan itu bisa jadi produk Betul
1: Jadi salah satunya adalah kolaborasi dengan Jakarta sneakers day kita bikin uh, ya, desktop waktu itu mm -hmm. uh, jadi itu kotak sepatu ya ada istilah desktop di sneakers katanya sepatu yang nggak pernah dipakai
0: ya kalau nggak salah atau apa gitu oh pernah lihat bentuknya kayak kotak sepatu uh, tapi ada tangan ada kaki terus uh, macam-macam ya ada yang digambar oleh artis siapa artis siapa itu ya. khusus dijual pada saat Jakarta sneakers day
1: iya kurang lebih seperti
0: itu buat berapa waktu itu Ando
1: kita buka kita waktu itu bikinnya one of one of, jadi cuma satu-satunya oleh 30 artis dikantum di, 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 oleh 30 artis gitu. jadi cuma satu-satunya
0: satu artis punya kurang satu deadstock iya, gitu,
1: berapa
0: lebih Har harganya berapa satu kalau boleh tau? Uh, karena ini limited
1: edition banget ya dan uh, kita kita jual di harga 10 jutaan katanya, kurang
0: lebih. 10 jutaan?
1: iya oke, okay.
0: uh, dan itu udah sold out? Uh,
1: masih ada beberapa tapi ini hampir sebagian besar sih udah habis udah nggak ada Sekarang uh, yang, yang masih ada sisa itu ada di Grab-E
0: Di Grab-E, di Lipo Puri Event-event kalau di Indonesia itu banyak sih yang memperkenalkan uh, Artois kayak gini, Ando selain yang kita sebutkan tadi Karena kan kalau yang tadi gue sebutin mm. itu memang spesifik ke sneaker Yang yang bener-bener
1: spesifik untuk Artois sih saya rasa belum ya Cuman mungkin platform yang udah lama juga yang pernah Yang tiap event itu ada Artoisnya Itu uh, Comic Con biasanya Cuman yang untuk spesifik ini semuanya artwork
0: gitu. Belum sih, belum ada sih. Oke, okay, jadi nanti pastinya Museum of Toys punya cita-cita buat ini dong. Bikin event sendiri ya. <laughs> Bikin event <Pasti>. sendiri. <laughs>
1: <laughs> Harapan Mas, dengan adanya tuh. Museum of Toys ini apa sih Ando? Pastinya saya ingin mengencourage sih sebenarnya filmmaker-filma lokal untuk berkarya gitu. Bagaimanapun juga apa namanya? ya karya enggak harus di, ma di mana tapi salah satunya adalah wujudnya adalah dalam tuah pemainan nah kita ini kan wadah baru kan gitu kan jadi kita pengen banget gitu, kalau misalnya semua orang juga punya kesempatannya siapa tahu gitu, maksudnya banyak seniman seniman, seniman, seniman lain yang tiba-tiba naik gitu, ceritanya dari sini dan bisa dikenal di mancanegara malah internasional gitu, jadi sebenarnya kita memang misinya kita adalah Memperkenalkan budaya Indonesia, artis Indonesia, mainan Indonesia, mm -hmm. dan mancah internasional
0: Soalnya kalau ngomongin soal industri mainan di Indonesia, kalau yang komersial ya Ternyata gue pernah baca tuh, kalau 6 dari 10 boneka Barbie yang ada di dunia, itu diproduksi di Indonesia Dan pabrik Hot Wheels, itu ternyata yang paling gede itu ada di Indonesia yeah, yeah. Artinya, industri ini memang punya... chance untuk bisa lebih berkembang lagi apalagi dengan adanya seniman-seniman yang diakomodir oleh Museum of Toys untuk dimunculkan di Kancah Internasional salah satunya boleh disebutkan gak Andus? sekarang yang lagi diajak dan diperkenalkan di Kancah Internasional ya pasti ya, seniman kita yang in itu Abel Oktokban jadi Abel ini kalau setiap kali dia launching di Singapura, Hongkong, Jepang, mm -hmm. Taiwan itu pasti sold out within minute.
1: between minutes sold out pasti kalau misalnya dia jualan mainannya dia ya gitu tapi
0: berapa pieces biasanya di launching? 300, 300
1: pieces biasanya 300, 300 pieces,
0: pieces. Ya. harganya?
1: harganya nah kemarin retail waktu kita kerjasama dengan Mighty Jax di Singapura itu retailnya kurang lebih harganya 279 USD mm -hmm. cuman sekarang nih harga secondary marketnya di eBay sudah 11 jutaan
0: semenarik itu ya ternyata bisnis Art Toys
1: lakukan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap artisnya sama karyanya jadi memang yang menarik dari bisnis ini adalah bukan cuma nilai investasinya tapi lebih ke di sini tuh kita saling menghargai gitu <laughs> itu yang jadi humanitinya ada
0: kalau kita ngomongin soal masa pandemi ini nih karena banyak orang yang saat ini ngerasa stuck dengan apa yang mereka lakukan bisa jadi artos ini menjadi salah satu hobi yang nantinya lebih menghasilkan jadi kalau misalnya mau jadi artos designer nih ando apa sih kriterianya biasanya? ataukah dia harus pintar ngelukis? atau dia punya imajinasi yang tinggi? kalau Ando sendiri juga termasuk salah satu desainer Ando?
1: ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyain orang gitu ya saya bukannya desainer, saya bukannya toys desainer tapi saya ini event maker untuk toys jadi konsep-konsep untuk toys event itu biasanya dari saya jadi gimana caranya kita bisa mengelaborasiin dari satu objek visual ini menjadi lebih Gede gitu gongnya, resonansinya gitu Tapi apakah saya pernah coba untuk bikin? Pernah Bahkan punya karakter uh, untuk per pernah bikin toysnya? Pernah juga gitu Yang menariknya sih sebenarnya kalau misalnya tadi R.D. nanya Mulainya gimana nih? gitu? Atau harus ada kriteria tertentu nggak untuk mulai gitu ya?
0: Iya mulainya jadi, gimana ya? sih kalau mau jadi desainer toys ini?
1: Itu mulainya harus punya mainan dulu sih di rumah
0: bener sih, lain, bener sih. dengan Tentu punya mainan itu. sering baca tentang mainan jadi punya inspirasi untuk buat gitu ya
1: iya dan syarat kedua ketiganya adalah mulai untuk bikin jadi uh, saya percaya banget gitu maksudnya saya gak bisa gambar sih by the way tapi kalau misalnya untuk nge-scope gitu bentuk gitu ya saya pernah bikin monyet-monyetan gitu ceritanya mm -hmm. ya Bisa gitu, tanpa saya harus menggambar Tapi ada sebuah bentuk yang mungkin saya ingat-ingat terus di kepala saya Ya, yang maksudnya yang paling sering saya lihat tuh Juris George Jadi saya, saya ternyata Membuat karakter tuh terimajinasi dari film yang saya suka Gitu kemarin. Jadi yang ada di kepala saya itu Nah, mulai untuk bikin Mulai untuk bikin dari clay, dari apa Bentuknya pertama-lama jelek Tapi lama-lama ya lumayan, lama-lama jadi, jadi bisa mirip gitu, ceritanya Nah, jadi buat saya sih segala sesuatu itu ada proses Dan buat saya juga sendiri uh, apa, proses itu nggak pernah nge-anatin hasil lah kalau misalnya kita bilangnya jadi untuk memulai ya tanpa saja langsung duit apa yang kamu suka dibikin lah, diwujudkan gitu biasanya Toys
0: ini adalah sebenarnya perwujudan dari apa yang kalian impikan menurut saya gitu karena sebenarnya nggak mesti menciptakan toysnya dari awal ya yang gue lihat sih di Museum of Toys ada beberapa mainan yang masih play nih, yang warna putih gitu kan, itu dijual terus bisa di custom terserah mau dilukis atau diapain dan itu kalau dijual kalau lo misalnya bagus gambarnya atau lo punya nama yang lumayan, itu harganya lumayan juga ya?
1: iya, jadi tadi dibilang kalau misalnya kalian nggak bisa gambar tapi kalian mau bikin toys gambarlah di toys kalian bisa kan? ya itu, nah, kalau misalnya kalian nggak bisa bikin clay Uh, tapi kalian mau untuk jadi desainer, toys belilah sebuah mainan, modifikasilah gitu ceritanya. Entar kalian mau tempel-tempelin, uh, mungkin uh, apa benda kesukaan kalian, pinlap, piket lah dan lain sebagainya. Tapi wujudkanlah mimpi kalian itu di dalam suatu objek gitu. Nah itu startnya dari situ. Jadi nggak perlu harus bisa gambar, kalian bisa beli mainan kita nih, misalnya musim opos yang ada, ada yang namanya blank canvas darucan namanya. Darucan ini kemarin kita sebar ke Ada ada kali 80 kali artisnya, kurang lebih
0: okay. Terus
1: salah satunya adalah anak-anak uh, yang menurut saya Saya nggak ingin bedain ya, maksudnya anak-anak uh, yang spesial Atau berkebutuhan khusus atau itu Mereka semua sama Dan kemarin saya ada kasih ke beberapa teman-teman yang autis Dinyatakan sama society itu autis lah ya Tapi mereka menurut saya mereka sama aja sama kita Dan benar, hasilnya itu luar biasa Hasilnya itu bahkan gue bisa lagi gitu gitu, kamu <laughs> nggak bisa gitu.
0: Malah jadi, jadi keren badut, ya.
1: jadi keren sekali gitu. Jadi, jadi dari keren, blank
0: canvas ya. dimodifikasi oleh anak-anak hmm. berkebutuhan khusus tersebut, hmm. hasilnya jadi oke okay banget. Terus akhirnya itu dijualan doh. Hasil dari kolaborasi
1: apa? Hasil dari hasil dari darucan yang memang kita apa, item uh, gitu dari artis tuh harganya varian loh. Jadi misalnya kalian memang, oh gue lagi Ke SPB gini gua udah bingung lah Naik sepeda sekarang juga paket covid makin banyak Terus habis itu foto-foto OTD udah garing nih Gue udah gak, gak ketemu spot yang lain yang bagus mm -hmm. kalian bisa nyintain satu objek Bisa beli dari hukannya, Kalian custom Dan nanti bisa jadi Sebuah mainan yang baru kan Nah itu tuh range harganya juga Kemarin cukup amazing ya maksudnya Ada yang mau jual 2 juta laku Ada yang jual 10 juta laku juga 10 kan. juta laku juga
0: Ando uh, Selain kegiatan kreatif tadi dengan anak-anak berkebutuhan khusus apa aja sih yang dilakukan Museum of Toys di masa pandemi ini untuk lebih membantu lagi seniman-seniman Indonesia atau lebih memperkenalkan lagi Art Toys Oke, okay. kita lagi fokus ke konten
1: online walaupun kita nggak jualan di online tapi mm -hmm. kita coba untuk bikin sesuatu yang atraktif di online entah itu foto atau videografi uh, tapi kita mau coba posting banyak sekali di online yang kedua, uh, karena kita menolak untuk menyerah gitu, sebenarnya gitu, walaupun keadaannya sulit ya sekarang tapi kita benar-benar gak mau untuk menyerah gitu jadi kita berusaha banget untuk kembangin kreativitas kita sampai levelnya maksimum yang kedua, kita bikin statue yang gede-gede jadi kita bikin mainan, tapi versinya bukan yang kiri-kiri gitu ya, bukan yang 20 cm gitu tapi mm -hmm. kita bikin yang 1,2 meter, 1,6 meter gitu yang gede-gede dan ini adalah proyek dari tahun lalu, tapi gak bisa launching Jadi akhirnya kita kesampung dulu semuanya. Nah, yang ketiga adalah kita juga lagi mau launching mainan-mainan baru. Hasil kolaborasi dengan seniman-seniman yang sekarang juga itu seniman juga, ya industri seni juga lagi terpuruk ya pastinya gitu kan. Jadi ya kita coba untuk berkolaborasi terus. Siapa tahu dari sisi toys, karena toys itu tidak semahal lukisan lah ya kita bilangnya gitu atau mungkin yang emerging gitu ya. Jadi orang yang suka gitu misalnya sama, ya saya sebutlah satu artis saya Ani Wakol. di Warhol misalnya Rp200 miliar harganya betul gue nggak bisa beli nih, mahal banget, apalagi dari PSBB tapi gue suka gitu ceritanya. nah kita bikin affordable art lewat Toys harganya cuma Rp1 juta, Rp2 juta gitu waktu gitu. awal PSBB, kita ada launching uh, satu mainan, itu udah selesai semuanya udah habis nah ini kita lagi mau launching yang kedua, ketiga nih sekarang bisa kita numpukin untuk launching lagi
0: justru dengan adanya pandemi ini semakin membuat tim Museum of Toys untuk berinovasi buat apa nih? biar tetap eksis, ya. bener ya? Nah, betul, ada betul. tips nggak, Ando, buat teman-teman yang lagi dengerin? Apa sih yang bisa kita buat dengan satu mainan atau dengan art toys?
1: Tips saya sih sebenarnya uh, Jangan batasi diri kamu dengan uh, apa yang kamu pikirin gitu Jadi, uh, imagination is the limit Tapi imagination is no limit sebenarnya Jadi, apapun itu yang kalian bisa lakukanlah saat ini juga yang terbaik gitu Jadi, misalnya saya nggak bisa bikin mainan Tapi saya suka mainan Bencana kayak ulas mainan, ya kamu gak harus bikin mainan Kamu bisa bikin video mainan Kamu bisa jadi Youtuber mainan, atau mungkin early bisa jadi podcast mainan semua gitu Kok bahas ini, bahas itu gitu Kalau suka marketing ya jadi marketing artis gitu kan bisa Kalau yang suka bikin konsep ya sama kayak saya gitu udah kita bikin museum Terus habis itu dengan event-eventnya gitu kan
0: gitu. Oke, okay, kayaknya kalau ngobrolin soal mainan sama Ando dan teman-teman Museum of Toys memang nggak ada habisnya. Kita bahas lagi nanti Ando ya, gue akan main ke Museum of Toys dan kita akan ngobrol lebih panjang lagi. Thank you ya Ando atas waktunya. Thank you Erlil, thank you teman-teman yang udah dengerin. Kita setuju dengan pembatasan dan mengikuti aturan. Mereka yang bertahan adalah mereka yang menghadapi perubahan. Terima kasih ya udah dengerin podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.